0: Hai saudara, selamat damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa sharing kembali firman Tuhan pada hari ini. Dan mungkin di belakang saya sudah bisa lihat uh, teknologi itu sungguh luar biasa. Dengan bantuan teknologi kita bisa menampilkan background yang sangat-sangat mirip dengan Natal di Amerika saudara, ya karena Amerika lagi nggak bisa masuk ke Amerika sekarang, jadi tim design membuat background seperti ini, sudah bisa lihat mungkin ada salju yang turun dan ada api unggun di sini. tapi saya pastikan saudara kita tidak rekaman dari Chicago, kita rekaman dari Cihuni saudara, ya walaupun sama-sama C tapi beda lokasi, bayangkan di Cihuni kalau pakai api unggun seperti ini, saya terbakar saudara, bukan terbakar oleh roh kudus tapi terbakar oleh api yang sangat panas, nah saudara saya ingin share hari ini, uh, saya rasa belum terlalu awal untuk berkata selamat natal buat saudara kalau di Christ Cathedral kita merayakan natal seluruh bulan Desember dari minggu pertama Desember sampai minggu terakhir Desember kita rayakan natal Uh, itu adalah salah satu uh, tradisi di Christ Cathedral. Dan saya mau katakan buat saudara, tahun lalu kita bertemu di gedung gereja, kita bisa salam natal, gan, uh, apa, jabat tangan saudara, kita bisa tukar kado, kita bisa foto di bawah pohon natal. Tahun ini semuanya digital saudara, semuanya online. Tapi saya bersyukur dan saya berdoa, saya percaya, ini tidak akan mengurangi makna natal untuk kehidupan saudara. So, hari ini saya ingin share tentang Immanuel. Tema Natal kita di bulan Desember adalah Immanuel yang terambil dari Yesaya 7 ayat 14 berkata, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menambahkan dia Immanuel. Uh, yang menarik adalah walaupun Immanuel sering diidentifikasikan dengan perjanjian baru yaitu di kitab Matius, memang ditulis di Matius 1 tapi pertama kali kata Immanuel disebut, itu sebetulnya di Yesaya pasal yang ke-7 saya akan berikan sedikit background buat saudara tentang kata Immanuel ini Ya ada beberapa spelling, ada yang Immanuel pakai I, ada Immanuel pakai E bedanya apa? kalau yang pakai I itu dari Hebrew, dari bahasa Ibrani kalau yang pakai E itu dari bahasa Yunani Tapi yang tentunya artinya sudah tahu Tuhan beserta kita, ya kan? Immanuel, L itu adalah Tuhan God. Pertama kali waktu disebut di Yesaya 7 dan Yesaya 8 konteksnya adalah bangsa Israel waktu itu Kerajaan Yehuda lebih spesifiknya sedang terancam, mereka sedang mau diserang oleh bangsa Israel. Sudah tahu bahwa Israel pecah jadi dua waktu itu Kerajaan Yehuda ada dua suku. House of David adalah kerajaan Yehuda, di situ adalah perkenanan Tuhan ada di situ, anak-anak Daud ada di situ, dan yang sepuluh suku adalah kerajaan Israel, ya kan? Jadi Israel dan Yehuda pecah suku. Lalu Israel yang sepuluh suku yang lebih besar ini dan Damaskus itu mau menyerang kerajaan Yehuda, rajanya namanya Ahaz. Dalam kondisi terjepit Ahaz, Ahaz ingin bekerja sama dengan kerajaan lain, raja Asyria, untuk melindungi kerajaannya. Waktu itu. Yesaya saya datang kepada Azan bilang jangan jangan kerjasamalah sama kerajaan asyria nggak perlu karena Tuhan Immanuel Dia beserta kita kalau Tuhan yang beserta bangsa Yehuda sekecil apapun bangsa itu sepuruk apapun kondisi militernya kalau Tuhan yang menyertai pasti Tuhan melindungi tapi Raja Az nggak peduli dia tetap bekerja sama dengan Raja asyria akhirnya yang terjadi adalah penyembahan berhala. Agama di kerajaan Yehuda waktu itu diganti saudara. Dan Ahaz sendiri juga dicatat di Alkitab. Dia me mempersembahkan anak kandungnya ke dalam api. Kepada Dewa Molok. Ya, jadi dia raja yang sangat tersesat. Dia meninggal umur 36 tahun. Bahkan dikatakan bahwa dia tidak dicatat di silsila raja-raja waktu itu. Karena sangat jahat dia. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Padahal sudah dijanjikan oleh Yesaya Immanuel. Saudara kalau kita melihat. Kejadian 3000 tahun lalu itu dan kita lihat keadaan kita sekarang. Seringkali dalam kondisi yang mudah, dalam kondisi yang baik dan diberkati. Orang gampang untuk berkata Immanuel. Tentunya kalau Tuhan beserta kita pasti kerjaan kita baik. Kalau tentunya kalau Tuhan beserta kita pasti hidup kita sehat. Pasti bisnis kita omsetnya besar. Tapi tidak mudah untuk mengakui atau menyadari bahwa Tuhan beserta kita. Kalau keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa news article yang sudah bisa lihat di screen saudara... ...disiapkan oleh tim kami. Orang-orang berkata, where is God in the pandemic? Is God testing our faith? Orang-orang berubah dari Immanuel, God is with us... ...menjadi, is God with us? Orang berkata dari Tuhan bersama kita dengan... ...apakah Tuhan masih bersama dengan kita? Alkitab mencatat beberapa cerita... mana murid-murid sedang bersama Tuhan Yesus Immanuel tetapi masih mereka meragukan Tuhan di Markus 4 ayat eh, 38 sampai40 sudah familiar dengan ayat-ayat ini dimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di kapal dan badai datang begitu besar lalu murid-muridnya tahu Tuhan Yesus ada di situ tapi dia berkata kepada Tuhan Yesus guru Tidakkah engkau peduli kalau kita binasa seakan-akan Tuhan ada Immanuel, tapi dia tidak peduli. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal aku besertamu, Immanuel, ada di kapal itu. Matius 14 ayat 29, Petrus sedang berjalan menuju Tuhan Yesus di tengah danau. Dia berjalan di atas air, satu-satunya manusia yang berjalan di atas air adalah Petrus. Petrus. dan Doraemon, saudara, tapi Doraemon itu fiksi kalau Petrus kejadian nyata lalu Petrus turun dan perahu berjalan di atas air, mendapatkan Yesus Loh bayangkan, Matius 14 ayat 29 ada Immanuel tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku, sekali lagi Tuhan Yesus juga bingung kok nggak percaya, padahal aku beserta dengan engkau, kalau murid-murid saja yang melihat Tuhan Yesus secara fisik masih bisa ragu masih bisa kehilangan imannya apalagi kita yang tidak melihat Tuhan secara fisik seringkali kita mungkin goyah iman kita dan kita mulai meragukan apa betul Immanuel masih terjadi dalam kehidupan saya di ke Tuhan waktu saya berteriak minta tolong di ke Tuhan waktu orang yang saya sakit yang saya uh, sayangi sakit dan meninggal di ke Tuhan waktu ada orang yang kita kasih sakit dan tidak sembuh sembuh manakah Tuhan waktu segalanya sepertinya porak-poranda dan tidak jelas kemana. Tapi Tuhan berkata saudara, Immanuel adalah janji yang kekal. Never allow the presence of the storm to cause you to doubt the presence of God. Adanya Tuhan bersama dengan saudara bukan berarti tidak ada badai. Justru semakin ada Tuhan dalam hidup kita, badai bisa semakin besar. Kalau kita lihat cerita Natal sendiri, saudara kita tahu bahwa pertama kali waktu Yesus Tuhan Yesus pun dilahirkan di kandang. Siapa saudara di sini yang mau cita-citanya kalau melahirkan rindu untuk melahirkan di kandang? Angkat tangan, pasti nggak ada. Semua kalau mau melahirkan bayi pasti maunya di ruangan VIP atau vvip, rumah sakit yang terbaik. Waktu saya melahirkan, oh saya gak melahirkan saudara, istri saya melahirkan. Walaupun perut saya seperti orang mau melahirkan, tapi istri saya melahirkan saudara. Nah waktu istri saya mau melahirkan, bayangkan sembilan bulan begitu tahu hamil langsung harus book dulu kamar rumah sakit. Karena begitu rumah sakitnya sangat terbatas bednya yang kita mau di situ. Dan puji Tuhan saudara, rumah sakitnya bagus dan makanannya enak, itu paling penting buat saya. Nah saudara... Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dari awal dia dilahirkan harus lahir di kandang. Karena tidak ada tempat bagi dia. Dia sudah lahir umurnya beberapa bulan. Orang majus datang. Herodes mau bunuh dia. Setelah Herodes mau bunuh dia, dia harus mengungsi ke Mesir. Badai begitu besar. Sampai-sampai kalau saya jadi Yusuf dan Maria, saya akan bertanya-tanya. Apa betul ini Immanuel? Kalau Immanuel, kenapa tantangan begitu banyak? Kenapa badai begitu besar? maka itu hari ini kita akan belajar apa sih sebetulnya arti Immanuel. Maksud Immanuel itu apa? Apakah Immanuel itu Tuhan beserta kita, lalu kita tidak pernah kalah, lalu kita maju terus, kita nggak pernah mundur, kita nggak pernah merasakan satu bahaya sekalipun, atau ada janji lain dalam kata Immanuel. Dan saya mau katakan buat saudara Immanuel ini luar biasa karena ditulis bukan hanya di Matius 1 ayat 23, tapi Matius 28 ayat 20. Wow, ternyata kata Immanuel dicatat di, di, di Matius 1, di awal kitab Matius, dan di akhir. Sudah bilang, mana pastor? Gak ada Immanuel di akhir. Coba sudah lihat, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman immanuel itu di awal immanuel di akhir kalau tuhan yang memulai pekerjaan yang baik diantara kita dia yang akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya pada hari kristus yesus filipi satu vietnam yang percaya katakan amin sudah bisa ketik amin di chat room saudara di youtube nya dibikin rame saudara nah saya mau bilang buat saudara hari ini mungkin saudara merasa kenapa tuhan immanuel kok begitu jauh rasanya kenapa saya sepertinya ditinggalkan saya mau katakan buat saudara Tuhan yang sama, yang menyertai saudara dari awal, akan memegang tangan saudara, sampai saudara masuk ke garis finish. it is not over, unless God says it's over, yang percaya katakan amin, saudara so, hari ini dengan cepat saya akan bahas empat Arti Immanuel, walaupun biasanya kalau pengkotbah zaman now, semua harus tiga poin, saudara termasuk saya sendiri, tapi saya tidak akan diskon Alkitab, karena Alkitab mengatakan ada empat arti Immanuel. Yesaya 9 ayat 6, tadi kita lihat Yesaya 7 kata Immanuel, Yesaya 9 ayat 6, ini adalah deskripsinya, maksudnya Tuhan menyertai kita itu apa? Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita ada lagunya saudara ya lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang titik dua coba saudara garis bawah ya alkitab saudara terus anak-anak milenial bilang pastor sudah nggak pakai penggaris lagi pastor ya sudah nggak pakai garis bawahin lagi oke di highlight itu di hp ya penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau saudara mau hafal ayat, hafalin ayat ini, saudara. Jangan sampai lupa ada empat arti Immanuel. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja Damai. Saudara jangan pernah lupa. Dan dibuat lagunya supaya kita ingat. Kenapa? Karena kita kalau mengerti setiap arti Immanuel ini, maka kita akan menyadari betapa Tuhan setia menyertai kita dalam kondisi apapun. Kita kita mulai dari yang pertama, apa itu penasehat ajaib? Yohanes 14, 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong di perjanjian baru, Parakletos. Dalam perjanjian lama, kata penasehatnya, Yaats atau Counselor. Ternyata ini lebih ke arah konseling penasehatnya saudara. Kalau perjanjian lama, kalau perjanjian baru lebih ke arah lawyer pembela ya. Kalau pembela hukum dia juga konseling, dia juga memberikan nasihat yang terbaik buat saudara. Mungkin saudara bilang saat ini, Pastor kenapa waktu saya berdoa sepertinya saya berdoa ke tembok, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan diam saja, Tuhan belum jawab jawab doa saya. Saya mau bilang ke saudara satu hal. Ternyata kalau saudara belajar konseling, namanya counselor yang bagus. itu konselor yang selalu mendengarkan pasiennya. Kalau konselor yang ngoceh mulu Saudara, itu konselornya tidak bagus. Berarti dia bukan pendengar yang baik. Nah, kok Saudara tahu konselor Ya'ats ini, dia konselor yang luar biasa, penasihat ajaib. Waktu Tuhan diam, berarti apa? Waktu dia diam, dia sedang dengarkan keluh kesah Saudara. Terutama ibu-ibu di sini ya. Coba ibu-ibu kadang-kadang ibu-ibu atau perempuan atau wanita, ya kan sama semua itu artinya, datang ke laki-laki atau suami pasangannya bilang, aduh aku stres banget hari ini, ya kan, A, B, C, D, N, E, beli ayam ternyata busuk, beli mangga katanya sudah mateng, ternyata mangganya masih belum mateng, masih mentah. Orang pria itu, laki-laki itu kan kalau mikir simple, coba sua istri lagi sharing seperti itu yang pria bilang, hmm, 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 gitu kan, Pasti saudara juga kesel. Atau yang cowok bilang, Udah lah gak usah dipusingin. Tenang nanti gue beliin mangga baru. Istri akan bilang, Bukan masalah mangganya. Masalah hatiku. Haleluya saudara. Saya juga dulu nggak ngerti. Kadang waktu Tuhan diam buat kita, Bukan berarti dia cuekin kita. Dia lagi denger. Oh gitu, oke. Okay. Oh gitu, oke. Okay. Makanya kalau saudara berdoa, Mulai praktekan di Natal ini saudara. Kalau saudara doa kepada Bapak, Doalah seperti orang yang lagi curhat. Karena dia counselor. Karena dia counselor. Konselor itu harus curhat, saudara. Kalau ke konselor asli yang profesional, sudah bayar. Kalau sudah di konselor bayar, sudah diam aja, rugi, saudara. Saya orang Chinese, ini sudah, saya nggak mau rugi. Kalau saya ketemu musuh konselor, saya akan sharing sebanyak-banyaknya sampai nangis-nangis deh. Kenapa? Karena konselor harus kita curhat semuanya, curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Watung kau berdoa, jangan doanya formal terus. Saya dengar orang berdoa kalau di publik nggak apa-apalah, masa doa di kamar, doa pribadi. Allah Bapa yang Mahakuasa, Tuhan yang kekal, yang ajaib. Kami hormati Engkau, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya ampun. Saudara kalau doa, curahkan isi hatimu. Engkau sedang kecewa, bilang kecewa. Lagi kesal sama orang, bilang kesal sama orang. Lagi apa? dicobai, bilang kok cobain ini begitu besar Tuhan. Mengeluhlah ke Tuhan, nggak apa-apa. Mengadu ke Tuhan, nggak apa-apa. Karena Dia mau dengar isi hatimu. Walaupun kita awali dan akhiri dengan pujian tentunya, tapi di tengah-tengah kita harus mencurahkan isi hati kita. Daud pun mencurahkan isi hatinya waktu dia kehilangan anaknya yang dia sangat kasihi. Saudara curahkan hatimu, isi hatimu kepada penasehat yang ajaib itu. Saya percaya saudara, kalau saudara curahkan isi hatimu... ...dia pernah sehat yang ajaib... ...a great counselor... ...dia tidak cuma mendengar keluhan saudara atau doa saudara... ...dia akan menjamah hati saudara... ...curahkan isi hatimu kepada Tuhan... ...jangan saudara doa formal-formal... ...saudara malah curhat ke tetangga saudara ya... ...Tuhan Yesus harusnya lebih dekat daripada tetangga... ...daripada ibu-ibu Arisan... ...daripada teman-teman uh, di sosial media... Harusnya curahkan isi hatimu kepada Tuhan yang kedua. Allah yang perkasa. Ternyata kata Allah yang perkasa untuk saya teliti lagi. Terjemahan aslinya pahlawan saudara, gibor. Apa itu pahlawan? Pahlawan itu hero. Orang yang menyelamatkan. Kadang-kadang saudara bilang, Yesa ya 4, ayat 13, saudara baca coba. Tuhan keluar berperang sebagai pahlawan. Seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. terhadap musuh-musuhnya yang membuktikan kepahlawanannya wow tapi saudara tanya, kalau Tuhan pahlawan, hero kok nggak menang terus ya? kok kadang-kadang kalah? apa kalah? bisnis kalah ya kan? apalagi nilai jelek kalah apalagi relationship broken kalah karena saudara melihat kalah menang berdasarkan results saudara nggak lihat proses bukankah 1 Korintus 1 ayat e 18 berkata pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagian yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan saya tanya saudara, salib itu menang apa kalah? kok nggak jawab? oh saya lupa online saudara. Ya, jawab dong tolong di chat Ru. menang apa kalah? buat kita orang percaya menang buat orang yang nggak percaya, Tuhanmu kok disalib? Tuhanmu kok disalib? tapi buat saya yang percaya salib itu tanda kuasa saudara mana ada Tuhan yang mau datang, lahir di kandang, mati di salib, hanya Tuhan yang kita sembah yang mau seperti itu. Kenapa? Karena Dia menang, saudara, dan Dia pahlawan saya. Kenapa Dia pahlawan? Dia mau disalib supaya kita nggak perlu disalib secara fisik, supaya kita diselamatkan. Apa yang kita anggap kekalahan saat ini, mungkin hubunganmu pecah, rusak, mungkin bisnismu bangkrut, mungkin nilaimu nggak bagus, apalagi sebut semua saudara tahun ini. Everything that went that should go wrong went wrong for you maybe, but I want to tell you something. Ada janji Tuhan buat saudara. Ternyata Tuhan itu kalau melihat kalah menang bukan dari satu apa battle 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 battle. He sees victory from war perspective. Long term saudara. Dia nggak lihat satu hari lu kalah satu hari lu menang, no. Dia lihat long term dan dia lihat proses. Sampai sadang Mesa Kabetnego bilang kalaupun gua nggak diselamatin nggak apa-apa, mati aja kebakar. buat mereka itu menang. Paulus mati diadu dengan banteng, Yohanes mati disalib terbalik, saudara, eh Petrus mati disalib terbalik ya. Yohanes mau dimasukin kuali digoreng, nggak mati dia, dia mati natural. Buat orang kalah ini kalah, katanya pahlawan, saya bilang buat saudara, pahlawan kita nggak pernah kalah. Maka Tuhan Yesus bilang kita lebih dari pemenang, kenapa? Karena kena pedang, kena kelaparan, kebangkrutan, kelemahan, sakit penyakit. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Immanuel. Dia mengasihi kita, dia Allah yang perkasa pahlawan, yang tidak pernah kalah, yang percaya katakan. Amin. makanya kalau kalah sekali, kalau dua kali, jangan pikir Tuhan nggak menyertai. kadang Tuhan mengizinkan kekalahan terjadi, supaya saudara bisa menang lebih besar next time. Amen, haleluya. AC Milan terakhir menang 2011, saya percaya ini tahun Milan, setelah 10 tahun semakin lapar gitu. Dia semakin mau menang. Kalau nggak suka AC Milan gak apa-apa, nanti editor tolong di cut saja kotba yang ini. Yang ketiga saya mau bilang buat saudara, Bapak yang kekal. Waktu kita bilang bapa yang kekal, kita seringkali bilang, oh dia bapa yang kekal. Kita lupa, kalau Bapak yang kekal, berarti anak juga kekal, saudara. Saya percaya enggak cuma eternal fatherhood, saya percaya eternal sonship. Nah, Mas Mus 132 berkata, 13 seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Seringkali kita enggak percaya Tuhan menyertai kita, waktu kita merasa ditinggalkan, karena kita merasa enggak layak menjadi anaknya. Sudah terima perjamuan kudus, minta ampun dosa sudah pulang holy holy haleluya saudara senin saudara holy selasa saudara holy rabu saudara berbuat dosa lu sudah bilang gini aduh saya berbuat dosa harus tunggu lagi perjamuan kudus bulan depan harus tunggu lagi ke gereja hari minggu gak heran di gereja semuanya broken hearted merasa tuhan begitu kecewa begitu sudah dulu saya menggambarkan bapa seperti seorang Hakim yang pakai palu besar di atas dan dia uh, menghajar kita, meninggalkan kita setiap kita berdasarkan saudara. Saya mau bilang buat saudara, Bapak yang kekal adalah Bapak yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Yang percaya katakan amin. Saya mau bilang buat saudara, kalau saudara merasa atau saudara percaya bahwa setiap saudara bersalah, saudara ditinggalkan. Betapa malangnya kita, saudara. Betapa malangnya kita, berarti apa? Bayangkan setiap saudara berdosa, saudara ditinggalkan. Ampun. keluar gereja sudah langsung berdosa ya macet parkiran mau keluar gereja puji Tuhan lagi online sudah nggak perlu parkir langsung dosa sampai-sampai berapa anak gereja waktu itu waktu saya melayani di luar negeri dia bilang aduh benar nih Tuhan meninggalkan saya kenapa mobil gua dipecah kenapa mobilnya dipecah iya gua telat perpuluhan Tuhan meninggalkan saya karena gua telat perpuluhan saudara saya bilang Tuhan tidak Menyertai saudara karena saudara perpuluhan, no. Tuhan tidak menyertai saudara karena saudara nggak pernah berdosa, no. Tuhan menyertai saudara karena dia mengasihi saudara. Jangan mau terima kabar buruk yang bilang kalau kamu berbuat salah satu aja Tuhan meninggalkanmu. Cari ayatnya nggak ada, yang ada saya tahu. Satu domba hilang, sembilan-sembilan ditinggalkan untuk yang satu itu. Saya percaya satu hal saudara, dia bapak yang kekal. Kalau bapak yang kekal, kita anak yang kekal, amin. Yang percaya katakan amen Kalau bapaknya kekal, anak juga kekal. Jangan mau ditipu, dibilang, oh Tuhan marah. Setahu nggak setiap hari iblis akan membisikkan buat saudara. Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan meninggalkanmu. Makanya engkau bangkrut, makanya engkau apa sakit. Memang kadang dia mengizinkan sakit terjadi, mengizinkan bangkrutan terjadi. Tapi bukan karena dia meninggalkanmu. Justru dia mengasihimu, sehingga dia memberikan ganjaran padamu. Bapak seperti apa kalau anaknya nakal ditinggalin di pinggir jalan? Bapak yang gila itu, sorry saudara. Itu bapak gila kalau anaknya nakal ditinggalin di pinggir jalan. Bapak yang kekal, anaknya senakal apapun dia akan kejar anak itu. Dia akan peluk anak itu, bawa kembali ke rumah walaupun dia harus berkorban buat anak itu. Saya punya anak dua, saya tahu saudara. Kadang anak bikin kesel. Tapi bapak yang kekal akan terus menyertai anaknya. Senakal apapun anak itu. Adakah saudara di sini yang merasa saudara jauh dari Tuhan? Itu rasa-rasa-rasa. Sudah nggak bisa kerasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan dirasakan saja, saudara. Rohnya selalu ada bersama denganmu. Kalau setiap orang yang yang berbuat dosa ditinggalkan Tuhan, matilah kita semua, saudara. Mati semua, saudara. Gak ada Natal. Habis kita akhir zaman terjadi sekarang. Tapi karena dia begitu mulia, begitu mengasihi kita. Walaupun kita jahat, walaupun kita dosa, Dia tetap menyertai kita. Oh pastor, kalau gitu boleh berdosa terus pastor? Kalau sudah pikir begitu, sudah belum pernah terima Tuhan Yesus. Karena saya percaya setiap orang yang menerima Kristus, dia tidak akan sengaja berbuat dosa lagi. Tapi kalaupun dia berbuat dosa, Tuhan akan mengampuni dia. Karena Tuhan menyertai, Immanuel, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja Damai, Raja. Damai. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Yonah 14-27. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang aku berikan? Tidak seperti yang diberikan apa? Dunia kepadamu. <laughs> Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di mana ke tempat paling damai di dunia? Katanya di Melbourne. Kenapa? Lagi rekaman ini, zero covid. <laughs> Main musik bisa maju ke depan. New Zealand. Lagi rekaman ini, covid tinggal sisa 27 katanya. Mana yang enggak damai? Amerika, 9 juta covid katanya. Saya gak tahu bener apa enggak. Kalau damai ditentukan ada nggak ada covid saudara. Nggak perlu baca Alkitab lah saudara. Apa itu raja damai? Raja damai adalah raja yang memberikan damai walaupun kondisi tidak damai. Damai di kekristenan bukan kondisi. Bukan tempat liburan. Bukan kasur yang enak. bahkan bukan berkat yang melimpah. Damai di kekristenan adalah pribadi Kristus sendiri. I am peace. I am Jehovah Shalom. Kita tuh ngomong shalom kebanyakan, kita ngerti enggak shalom apaan? Sudah ngerti enggak shalom apa? Apa shalom? Ya kan, saya punya saudara sangat-sangat rohani sekali saudara ya. Jadi kalau terima telepon <laughs> dari bank, dari PLN shalom selamat pagi Tuhan memberkati Aduh, rohani sekali kalau saudara rohani seperti itu nggak apa-apa saudara Tuhan mengasihi saudara tapi kita sering ngomong shalom ngerti nggak apaan shalom shalom adalah completeness haleluya completeness adalah kesempurnaan aku merasa penuh rahmat walaupun kondisi buruk kondisi sangat sangat susah panas Hatimu panas, cuaca panas. Kontrakan sudah mau habis pastor. Gak tahu gimana bayarnya. Beras di rumah persediaan udah mau habis. Anak sekolah, online. Internet pulsa udah mau habis pastor. Semua sudah mau habis, sudah gak kuat lagi. Doa gak dijawab. Tapi karena ada Jehovah Shalom. Tiba-tiba kerasa damai aja. Damai aja. Damai aja. Kenapa? Aneh. Orang dunia harus bank accountnya 1 juta dolar. Masih nggak damai-damai, ampun. Orang paling kaya di dunia nggak bisa tidur. Kenapa? Duitnya banyak bingung gue. Siapa yang bisa jaga duitku? Anak nanti gimana? Setiap hari, sebulan sekali ganti terus surat warisan diubah-ubah. Tapi saya mau bilang buat saudara. Saudara gak punya apa-apa sekalipun. Hidupmu berantakan sekalipun. Hidupmu penuh dengan kehancuran sekalipun. Jika ada Immanuel dalam hidupmu. Damai mengalir dalam hatimu. Damai mengalir dalam hatimu. Kenapa? Karena shalom itu bukan salaman. Shalom itu bukan kata-kata semata. Shalom itu completeness. Ada kepenuhan damai. Yang orang gak bisa ngerti. Sehingga kasurmu keras sekalipun kamu bisa tidur. Kenapa? Damai. 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 Peace RNA. Damai mengalir lemah hatimu. Dia raja damai sudah Bukan cuma damai dia bawa. Dia raja damai. Maksudnya apa? Kalau saya bilang dia raja Majapahit. Atau dia raja Sriwijaya. Berarti kemanapun dia pergi. Dia membawa brand Majapahit. Dia membawa brand Sriwijaya. Maka itu walaupun Prince Harry sudah tinggal di Amerika, tetap dia membawa brand, merek kerajaan Inggris. Itu nggak akan pernah hilang dari dia. Apalagi Tuhan Yesus Raja Damai. Maksudnya apa? Kemanapun Tuhan Yesus berada, ada damai di situ. Makanya Tuhan Yesus gak takut badai. Perahu mau tenggelam pun, kalau ada Tuhan Yesus tidak akan tenggelam. Paulus di kisah rasul pasal-pasal terakhir saudara, badai juga begitu begitu besar, tapi dia tahu. Ada raja damai bersama dengan dia. Maka dia tidak takut dengan badai. Dan badai pun reda. Adakah saudara yang mencari damai saat ini? Saudara cari di bank. Saudara cari di asuransi. Sudah cari di orang-orang yang bisa memberikan damai buat hatimu Sudah cari di pelukan manusia Sudah cari rasa aman dari orang-orang lain tapi aku berkata kepadamu jemaat Tuhan pada hari ini bahwa ada Raja Damai yang memerintah hatimu sihova shalom memerintah hatimu, kalau engkau mendapatkan damai ini, kata Yohanes pasal yang keempat air yang aku berikan kepadanya akan terus mengalir dalam hidupnya, dan saudara Tidak akan haus lagi. Kembali kepada Raja Damai pada hari ini, Saudara. Immanuel Tuhan besertamu. Dia penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa, pahlawan. Dia Bapa yang kekal. Oh, status keanakanmu tidak akan pernah hilang kecuali kamu stop percaya kepadanya. Dan yang terakhir, Raja Damai. Damai sejahtera bagi Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. AHHHHH <laughs> Sehat aja. Yang kedua, Allah,
1: Allah yang perkasa.
0: Sebut namanya, Bapa yang kekal. Raja damai. Raja damai. Sambutlah Yesus hari ini, saudara. So. Sambutlah jajar Yesus. sebut namanya Bapak yang, kekal. Bapak yang kekal Raja Damai Raja Damai buka hatimu bagi Tuhan Yesus hari ini saudara katakan, sambutlah Yesus wow. Tuhan Jesus dia sedang bekerja buat hatimu, mari angkat tanganmu jemaat Tuhan semua yang menyaksikan ini katakan penasehat ajaib penasehat ajaib Allah yang perkasa. Allah yang berkasah Oh Bapak yang kekal yang yang percaya katakan Raja damai. Sambutlah dia Selamat. Juru selamat dunia. Ada saudara hari ini yang belum pernah menerima Tuhan Yesus. Mungkin kau Kristen dari lahir. Mungkin kau hanya ikut orang tuamu menyaksikan ini. Mungkin kau cuma coba-coba. Saya mau katakan buat kamu saat ini. Tidak ada satu orang pun yang kebetulan menyaksikan online service hari ini. Tuhan mengasihimu makanya dia mau katakan aku Immanuel. Aku Immanuel. Badai sekalipun damaiku beserta mu. Watung kau bingung, aku pernah sehat yang ajaib. Engkau mungkin jauh dari papamu. Engkau mungkin gak punya papa kandung. Engkau mungkin gak tahu gak kenal siapa papimu. Mungkin kau dari broken home. Dia katakan aku bapa yang kekal dan kau anak yang kekal. Sejauh apapun engkau dariku, aku kembali. Aku mengembalikan kau. Aku akan ke aku akan melintasi benua untuk mengejaran kau kembali. Taukah saudara Tuhan Yesus tidak pernah buru-buru ada badai sekalipun dia nggak buru-buru tapi sekali dicatat di Alkitab dia buru-buru waktu dia lihat anak bungsu yang terhilang kembali kepada rumah bapa dia buru-buru keluar saudara dia buru-buru kejar anak bungsu itu karena dia takut anaknya nggak balik saudara Mungkin sore jauh dari Tuhan saat ini. Tapi Tuhan tidak pernah jauh darimu. Hari ini Dia engkau panggil kembali. Dia sebut namamu. Kembali anakku, aku Immanuel, aku tidak pernah meninggalkanmu. Jangan tunggu Natal tahun depan, Saudara. Dia terlalu mengasihimu, Saudara. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru selamat. Dunia. Wahyu 3:20 berkata lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, saudara dia mengetuk, saudara dia mengetuk, saudara. Dia ketuk setiap hati yang terhilang. setiap domba yang jauh dia ketuk barangsiapa membukakan pintu aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama Nadi maukah saudara hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat dalam hidupmu kalau engkau mau Mungkin kau nggak pernah atau kau pernah ucapkan doa ini tahun bertahun tahun lalu dan kau lihat lagi nih kau bilang aku mau tuh, aku mau, aku mau, aku mau. Kalau itu kamu saat ini dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Tuhan, I want to pray with you. I want to pray with you. Ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidupku. jadilah raja atas hidupku aku udah nggak bisa lagi sendiri Tuhan sebuah orang sudah meninggalkanku tapi aku dengar firman Tuhan hari ini kok katanya tidak pernah meninggalkan aku mau itu Tuhan aku mau Immanuel terjadi dalam hidupku penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal raja damai memerintah hatiku Tuhan mulai hari ini aku tidak sendiri lagi Karena Immanuel, Tuhan besertaku. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Kalau teman-teman, saudara, sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja rindu melayani saudara, saya rindu kenal saudara, saya rindu untuk connect dengan saudara. Please, you can find me on Instagram, just message me. You can message or cc my church. You can download resources on your screen. Do anything you can to connect with us. Lakukan apapun, saya benar-benar ingin kenal saudara. Dan saya ingin untuk bisa membimbing saudara semakin mengenal Tuhan. Tujuan saya berkotba cuma satu saudara. Saya rindu semua domba kembali kepada Tuhan hari ini. Saya rindu saudara kembali kepada Tuhan. Please download these resources. supaya saudara mengerti siapa itu Tuhan. Contact us. And I believe that we will grow together. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Waktu saya sudah selesai saudara kita harus selesai. Sekali lagi saya mengingatkan saudara. Dia Immanuel Tuhan yang luar biasa. Dia prasehat ajaib. Alam perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Jangan ragukan penyertaan Tuhan. Di Natal ini, saya percaya kasih setia Tuhan. Bersama dengan surah, angkat tanganmu ke surga. Kira masika. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus buat berkat Natal buat hidup saudara. Saya nggak mau ini jadi formalitas. So, reach out to heaven right now. Open up your heart. Buka hatimu. Terus, terus sembah dia. Kita ada waktu, come on. sembah hallelujah Jesus aku berdoa buat berkat khusus untuk semua jemaat Christ Cathedral sebagai pelayan Tuhan di tempat ini aku mintakan berkat khusus setiap jemaat Christ Cathedral dan semua yang menyaksikan online service pada hari ini Kira berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia betul dengan Allah Tuhan Yesus Kristus persekutuan daripada Roh yang kudus memerintah hatimu memerintah keluargamu Memulihkan yang sudah terluka. Menyembuhkan yang menderita. Membasahi setiap hati yang kering. Memenuhi setiap lumbung yang kosong. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Memerintah kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesudata yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan. Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara terima kasih sudah berpartisipasi dalam Christ Cathedral online service. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. Kalau Saudara belum subscribe ke YouTube channel, please subscribe. Follow us on social media supaya Saudara tidak pernah ketinggalan berita-berita penting dan layanan penting yang disediakan oleh gereja. Dan kalau Saudara adalah jemaat lokal di gereja lain, please watch di online service at your church karena kita rindu menjadi berkat buat semua orang tapi saya percaya buat Tuhan punya pesan buat setiap saudara di gereja lokal dimana saudara ditempatkan nah, saya berdoa supaya damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan saudara dan keluarga saudara sepanjang bulan Natal ini bahkan seterusnya sampai tahun depan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini God bless you, see you next time